0: Ja, over arrogantie gesproken. En ik denk dat dit ook een gevalletje mindset is. En precies daarom heb ik ook besloten om er voor jou een podcast over op te nemen. Want ik denk dat veel ondernemers... en dan heb ik het even over de ondernemers die geïnteresseerd zijn... en geïnspireerd zijn geraakt door het high-end model, Waarvan ik altijd zeg dat heeft alles te maken met het ja, durven... Vergroten van je waarde. Waardoor je hogere prijzen gaat vragen. Dat is een andere manier van denken. Dat heeft niets te maken met je tijd verkopen. Maar dat heeft te maken met jouw waarde verkopen. Waardoor het ontzettend veel impact heeft. En impact is inmiddels een beetje een soort van containerbegrip. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Waardoor het zo ontzettend veel impact heeft voor je klant. En ja, ik... Ik denk dat we gewoon vandaag de dag, als je het hebt over hoge prijzen vragen... ik denk altijd, ja, waarom doe je het niet? Ik bedoel, wie ben jij om te denken en om maar aan te twijfelen... dat er iemand op deze wereld is die dat niet zou kunnen betalen? Ik bedoel, ik kan voor een jurk naar de Primark gaan... maar ik kan ook kiezen voor een hele mooie jurk van een van een designermerk of van een minder bekend merk. Waarbij ik puur kijk naar de stof. Omdat ik bijvoorbeeld kwaliteit en, en hele rijke stoffen... heel erg belangrijk vind. Met dank aan mijn eigen personal stylist, Jules de Vriesen. En ja, dat, dat is voor mij... heeft alles te maken met... geloof ik in het potentieel van mijn klant? Uh, geloof ik in het feit... Dat ze dat kan behalen. Ik had vanochtend een supermooie call met een, met een potentiële klant. Die, die uiteindelijk ja heeft gezegd op mijn aanbod. En uh, ja, weet je, zij kwam uiteindelijk ook tot de conclusie. dat ze zei van ja, weet je, wie ben ik om te denken. dat ik dit niet kan gaan regelen? Als je het wil, dan regel je het geld. Als je erin gelooft dat het gaat slagen, dan regel je dat geld. Dat heb ik zelf ook altijd gedaan in het doen van business. Ik geloof niet zo in, en ik snap het, hè, we zijn heel erg geprogrammeerd... vanuit het kofinisme van je moet eerst sparen voordat je het kan uitgeven. Tuurlijk, ik leer mijn kinderen ook. Uh, ik heb er eentje die wil een scooter... en ik heb er een ander die wil een nieuwe pony kopen. Ja, ik ben best wel bereid om misschien iets bij te leggen... maar ga eerst maar eens even je best doen om zelf een, een stukje bij elkaar te sparen... Nou, en je ziet gewoon op het moment dat er een doel is... Dat, er, dat doet iets met die motivatie. Dan zie je gewoon dat mensen heel creatief worden. Dus ja, mijn, en dat is echt mijn overtuiging... geld is er altijd. Alleen zolang we eendimensionaal blijven denken en kijken... Ja, dan zien we alleen maar het geld op onze bankrekening. Terwijl als je 3D en zelfs 5D kunt kijken... en je gelooft ergens in... Je voelt zo'n enorme grote motivatie. Ja, ik heb dan altijd zoiets van... dan is het zeg maar altijd een goed idee om te investeren. En sowieso vind ik als ondernemer... de kosten komen altijd voor de baten. En als je het dan hebt over een investering doen... waardoor je beter wordt in sales... waardoor je een betere contentstrategie krijgt... waardoor je leert hoe je echt de ideale klanten weet aan te trekken... die jou met liefde een groot bedrag betalen... Ja, dat zijn skills en vaardigheden die neemt niemand nooit meer van je af. En ik zie dat als een investering in plaats van bijvoorbeeld een investering doen in een auto. En begrijp me niet verkeerd, ik bedoel, ik ben ook gek op mijn auto en die brengt me van A naar B. Maar als ik zou moeten kiezen, dan zou ik kiezen voor die skills en die vaardigheden. Dus ik denk altijd, wie ben ik om te denken dat iemand mij niet zou kunnen betalen... Wat ik vind, op het moment dat ik die gedachten zou hebben... dan zou ik iemand daar heel erg klein mee houden. Dan zou ik heel erg vanuit ego, vind ik, handelen. Nou ja, wat ik ook altijd zeg... ego creëert afstand en liefde verbindt. Dus wie ben ik om te twijfelen aan mijn potentiële klant? Tuurlijk weet je, als ik geen klik voel... en als ik niet geloof in het potentieel, dan ben ik ook heel eerlijk. En dat is misschien niet altijd fijn om te horen... Maar uiteindelijk geloof ik er echt in, ja, weet je, op het moment dat je ziet... en dat is als ik kijk naar de selectie die ik doe voor mijn klanten... dan zit hem dat echt in een heel hoog ambitieniveau hebben. Dan zit hem dat in resultaatgericht willen zijn. Maar ook gewoon, ja, echt die drive hebben om er een heel groot succes van te maken. En ik heb al een paar keer gezegd, ik hou niet zo van getrut. En getrut is voor mij dat we echt te lang blijven hangen in... Ja, ik voel het niet of ik weet het even niet. Nee, ik voel het ook wel eens niet en ik weet het soms ook even niet. En ik heb wel eens heel flauw gezegd... ik vind het ook niet altijd leuk om mijn dochter een standje te geven... als ze te veel gezopen heeft. Ik heb ook niet altijd zin om te gaan sporten. Ik voel ook wel eens weerstand als ik moet gaan koken. Maar hey, het ondernemerschap is ook gewoon een bumpy ride. Ja, als we allemaal denken dat we slapend rijk worden... door op een meditatiekussen te gaan zitten... ja... Daar geloof ik zelf niet zo in. Waar ik echt in geloof is dat we vandaag de dag moeten stoppen... met denken dat klanten ons niet kunnen betalen. Er is meer dan voldoende geld. Al doet de media en de kranten ons anders geloven. Terwijl ik denk echt, als je uiteindelijk zeg maar, ziet... Geld stroomt altijd, want geld is voor mij energie. En energie is er altijd in overvloed. En op het moment dat je er zo naar kunt kijken... en jij weet ten tijde van een recessie... of op het moment dat we te maken hebben met een hoge inflatie... jij weet die stroomrichting te vinden van geld... Ja, dan heb je wat mij betreft goud in handen. En dat is wat een succesvolle ondernemer ook doet. Die blijft altijd mogelijkheden en kansen zien. Want we weten allemaal, in tijden van crisis... op het moment dat je een wake-up call krijgt... dan zijn er altijd weer nieuwe kansen en mogelijkheden. En noem mij maar onbevangen... maar ik denk dat mijn enorme onbevangenheid... mij ontzettend helpt in het ondernemerschap. Maar dat is echt zoals ik er naar kijk. Dus wie ben ik om eraan te twijfelen dat er ondernemers zijn die mij niet zouden kunnen betalen. Nooit. Geld is er altijd. Weet je, als vandaag mijn dochter opgenomen zou moeten worden in het ziekenhuis... en ik moet daar een x-bedrag voor betalen, dan heb ik het morgen gefixt. Even los van het feit of ik het wel of niet op mijn bankrekening heb staan. Maar dan komt er zo'n enorme oerkracht vrij. Daar ben ik echt van overtuigd. Natuurlijk kun je wel eens twijfelen over een samenwerking of dat er een klik is... Of dat je denkt van ja, vind ik deze klant echt wel zo leuk om te gaan helpen. Want dat vind ik het heerlijke van het ondernemerschap. Nee, ik wil alsjeblieft niet iedereen helpen. Ik bedoel, er, zijn, er is echt één type klant die gewoon heel goed bij mij past. En ja, er moet gewoon een enorme match zijn. Maar ik zal nooit twijfelen aan het feit dat iemand mij niet zou kunnen betalen. Want wat ik dan doe, en dat vind ik echt het toppunt van arrogantie. En ik vind het zelfs ook nog voortvloeien vanuit een groot ego, dan zou ik iemand klein houden. Nou ja, als we even kijken naar het Calvinisme... als we even kijken naar het patroon van de patriarchaat. vrouwen zijn er al heel goed in om zichzelf klein te houden... en omdat we elkaar enorm spiegelen, houden we niet alleen onszelf klein... maar ook de ander, want we kennen allemaal wel het effect. Dus voor mij is dit echt een mindset en dat heeft me altijd geholpen in het verkopen van mijn aanbod, in mijn pricing. Ik zal nooit twijfelen aan het feit of iemand mij wel of niet kan betalen. Nooit. Ik heb altijd het geloof in die ander, dat die ander dat kan regelen. Als die persoon echt wil, als ik het echt voel, dan weet ik gewoon linksom of rechtsom, dan ga je het regelen. En ik zeg dit niet om mezelf zo belangrijk te maken, maar ik zeg dit alleen maar als een voorbeeld vanuit mijn eigen praktijk. Ik geloof namelijk op het moment dat er veel op het spel staat, als we veel te verliezen hebben, dan komen we in beweging. Mensen gaan niet investeren als er nog te veel comfort is. Kijk naar onze maatschappij en ik zeg dit niet om te veroordelen, maar kijk eens naar hoeveel mensen er overgewicht hebben. En... Zolang mensen daar nog comfortabel mee zijn... zullen mensen niet naar manieren zoeken om dat te transformeren... om dat te veranderen. Totdat iemand last gaat krijgen van zijn gezondheid. Totdat de relatieproblemen een rol spelen. Omdat je vanwege overgewicht bijvoorbeeld uh, ja, uh, seksuele problemen gaat krijgen. Of omdat je merkt dat je slechter gaat slapen. Of omdat je enorm gaat snurken... Weet je, dan staat er heel veel op het spel. En mensen die echt heel graag willen, die regelen het. Die willen die verandering, omdat ze voelen... het is nu of nooit. Zo was dat vorig jaar in mijn eigen situatie ook. En nogmaals, ik zeg het echt niet omdat ik mezelf zo belangrijk wil maken... maar ik vind het wel een mooi voorbeeld... En daarmee laat ik ook gelijk zien dat ik geen concessies doe... in het werken met klanten. Ik kan niet met klanten werken die um, nog te veel comfort ervaren... omdat ik zelf echt uit de situatie kwam... waarbij ik op het punt stond om alles te verliezen. En als je dat zelf hebt meegemaakt... dan wil je ook met klanten werken die dat ook zo voelen... die dat snappen, die bereid zijn om beter te worden die bereid zijn om grote transformaties door te maken. Omdat er veel op het spel staat. Omdat ze het geloof hebben in zichzelf. Ik trok vorig jaar de stekker uit een goedlopend bedrijf. En op dat moment besloten de vader van mijn kinderen en ik... op een respectvolle manier uit elkaar te gaan. En ik ga eerlijk met je zijn. Ik, had echt, ik draaide een goede omzet... Maar ik had ergens ook altijd het veilige financiële hangmatje van hem achter de rug. En ik denk dat dat er soms ook echt voor gezorgd heeft dat ik niet all-in ben gegaan. Want wat ik al zei, comfort helpt je niet per se altijd verder. En op dat moment was het echt van, oké, okay, ik heb weer echt iets te leren in het ondernemerschap. Ik weet dat als ik deze droom wil gaan waarmaken, en dat was echt... Mijn traject, de Leading Lady, gaan lanceren. Dan heb ik daar hulp bij nodig. Dan heb ik daar begeleiding bij nodig. En ik had echt een groot geloof. Ik voelde enorme urgentie. Want ik moest ook mijn eigen broek gaan ophouden. En ik moest een eigen huis gaan vinden. En ik had niet bepaald veel comfort. En tegelijkertijd deed ik een hele grote investering. En ik was super blij dat ik dat in termijnen kon gaan betalen. Maar dat heeft alles voor mij veranderd. Dat heeft er echt voor gezorgd. Dat ik in een soort van golfbeweging kwam. Waardoor ik me zo sterk voelde, zo krachtig voelde. Ja, heel eerlijk. Er waren momenten dat ik echt mezelf moest terugfluiten naar het nu. Ik dacht, oké okay, Floor, nu. Je leeft nu. Want ik kon mezelf soms helemaal knettergek maken als ik bezig was met de toekomst. Maar ik heb altijd dat grote geloof in mezelf gehad. Ik heb altijd geweten, dit gaat me lukken linksom of rechtsom. Ik ga er komen. En dat is zo'n fijne staat van zijn. Maar stel je voor dat op dat moment de ander bij wie ik die investering deed... niet het geloof in mij zou hebben dat ik dat geld zou gaan fixen. dat is toch een enorme gedachte die komt vanuit het ego. Dat is toch het toppunt van arrogantie. Zo zie ik het echt. Weet je, we vinden het tegenwoordig vandaag de dag arrogant... Um, als iemand zijn hele ja, onconventionele visie deelt. Ik had het er gisteren nog met een klant over. Ja, Ik word af en toe een beetje moe van, van alle vegan-toestanden... Ik ben nou niet bepaald iemand die heel erg voor vegan gaat. Ik geloof echt nog steeds in... laten we alsjeblieft gewoon luisteren naar ons lichaam. En ik denk echt, als ik, een, als ik geen vlees eet... dat trek ik niet als vrouw. Dus ik zou ook tegen haar... ja, ik vind het wel lekker als iemand gewoon een keer even op socials gooit... van vrouwen lijken wel gek als ze geen vlees eten. Want ja, en dat zijn dingen... als we het dan hebben over arrogantie dan wordt heel vaak arrogantie gekoppeld aan... Um, je beter voordoen dan anderen, boven de ander gaan staan. Maar daar gaat het helemaal niet om. Ik denk dat alles te maken heeft met... durf jij een bepaalde visie neer te zetten? Even los van wat je doet als kennisondernemer. Bedoel, dit kan je als fotograaf doen. Dit kun je als personal stylist doen. Dit, dit kun je doen als uh, interieurdesigner... Dit kun je doen als coach. Dit kun je doen als business coach. Jij hebt altijd een visie. waarvan ik echt geloof. dat die dwars tegen gemeengoed ingaat. En dat gaat er niet om dat je jezelf gaat overschreeuwen. Nee, dat gaat er ook niet om. dat je zo nodig jezelf moet profileren. Nee, ik geloof echt. als dat iets is wat vanuit je tenen komt. dat is dat ik altijd zeg. het high-end verdienmodel is echt het enige verdienmodel wat je meer winst oplevert, meer vrije tijd en veel meer vervulling... waardoor je een hartstikke simpel bedrijf hebt met hele lage kosten. Dat is echt mijn overtuiging, die voel ik ook echt. En dit is ook echt wat ik teach vanuit liefde. Dit staat los van ego. Maar ik denk dat we een beetje een soort van um, ja, verwarring hebben gecreëerd... of verwarring hebben gezaaid over wat nu arrogant is... En ik vind dus echt het toppunt van arrogantie... als ik zou twijfelen aan mijn potentiële klant... dat ze de investering niet zou regelen. Omdat ik daar zelf een voorbeeld in ben geweest... omdat ik het zie bij mijn eigen klanten... als je echt graag iets wil... alles wat belangrijk voor je is, daar vecht je voor. Dat regel je, linksom of rechtsom. En het is niet aan mij om daar een oordeel over te hebben. Het is niet aan mij om te twijfelen of mijn klant het wel of niet voor elkaar krijgt. Dat, weet je, ik geloof heel erg in iedere samenwerking, in iedere relatie... heb je 50% verantwoordelijkheid. Ik ben voor 50% verantwoordelijk voor mezelf... en de ander is ook voor 50% verantwoordelijk voor zichzelf. Ik kan niet die 50% van de ander dragen. En dat zou ik wel doen op het moment dat ik zou gaan twijfelen aan de ander... En ik denk dat je op die manier, als je dat vertrouwen kunt geven aan je potentiële klant, ja, dan ontstaat er verbinding, omdat het dan veel meer vanuit de staat van liefde komt. Dan ontstaat er verbinding, omdat het echt komt vanuit vertrouwen. En ik vond het eigenlijk best wel belangrijk om dit gewoon eens even met je te delen, want ik was hierover aan het contempleren, zoals dat met een, met een heel chic woord heet. En ik denk dat dat ook altijd een mindset is geweest die me heel erg geholpen heeft. Dat ik gedraag me nu al als de toekomstige versie van mezelf. En dat betekent dat ik dat ook doe richting mijn klanten. Die versie zal nooit twijfelen aan iemand waar ik heel veel potentieel in zie. Waarvan ik weet, jij hebt het gewoon in je om heel succesvol te zijn. En ja, natuurlijk, ik ben geen medium en ik heb geen glazen bol. en ik weet ook niet of ik echt geloof in een medium. Dat is voor mij vaak nog een beetje een, uh, een strijd tussen het hoofd en het hart. Aan de ene kant geloof ik er wel in en aan de andere kant niet, omdat ik dan weer denk van ja, het is niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar goed, daar gaat het in deze podcast helemaal niet over, want... Ik wil best wel eens een keer naar een medium gaan. Want ik zou best wel wat meer willen weten over, mijn, uh, over de ouders van mijn vader. Over de vader van mijn moeder. Puur om ook wat meer te weten te komen over mijn systeem van herkomst. Omdat ik dat gewoon heel interessant vind. Maar ja, het punt wat ik dus wil maken met deze podcast... is, ja, ga voor jezelf eens na in hoeverre vertoon jij nu nog arrogant gedrag... richting je potentiële klant. En hoe mooi zou het zijn als je dat kunt gaan shiften. Want ik geloof echt, als jij dat gaat shiften... dat doet echt iets voor je conversie in je sales. Want uiteindelijk, als je puur gaat kijken naar wanneer mensen kopen... dat is op het moment dat ze vertrouwen voelen in zichzelf... in jou... en dat ze geloven in waar ze naartoe willen. Dus, en mensen voelen het altijd op energetisch niveau... als er ego speelt. Weet je, ik voel het ook als ik een sales call heb met een ondernemer... en ik voel dat er nog veel ego zit... en dan heb ik het echt niet alleen maar over ego om jezelf groot te maken. Soms is het ook gewoon ego waarbij je jezelf klein maakt. Want als ik allerlei destructieve gedachten heb over mezelf... dan weet ik dat dat ook komt vanuit een staat van ego... En totaal niet vanuit liefde. Maar ik denk wel dat hoe meer je je daarvan los kunt koppelen... en dat is zo mooi. Ik ben zo geïnspireerd geraakt ooit door de literatuur van Jan Geurts. Die heeft het natuurlijk heel vaak over ego in de liefde. Maar ego kan ook gewoon echt een hele grote rol spelen in sales. In je marketing. En dat voelen mensen altijd. En als het echt komt vanuit de staat van liefde... en ik zeg altijd liefde is niet alleen maar lief en aardig hè... Weet je, liefde is ook soms rauw, direct, ongepolijst. En ja, ik, ik vind dit gewoon heel fascinerend. Ik bedoel, ik zou er nog uren over kunnen doorpraten. Dat ga ik zeker niet doen. Wat ik je wel nog wil aanbieden is... mocht je hulp nodig hebben bij je bedrijf... boek dan gewoon eventjes een call bij ons. Sowieso heb ik je laten weten vanaf 1 januari... Ga de prijs of gaat de prijs omhoog... En dat doen we omdat er ontzettend veel waarde aan het toevoegen zijn aan het traject. Omdat ik echt voelde van ik wil weer helemaal next level gaan. En als jij nog voor 1 januari instapt, dan kun je nog profiteren van, uh, van de investering die op dit moment van toepassing is. En ik zou het ontzettend leuk vinden om jou te spreken. En voor nu, dank je wel voor het luisteren.